0: Salve turma, bem-vindos à nossa terceira videoaula, espero que todos estejam bem. Hoje trataremos de Heráclito, um filósofo que foi muito admirado desde a antiguidade, um filósofo que é a imagem do sábio eremita que se isola na montanha, uma imagem poderosa na filosofia. É um filósofo que despertou, desde o começo, um extraordinário fascínio por parte dos filósofos posteriores. Cada cada filósofo posterior quer um um Heráclito para chamar chamar de seu. Então, há uma disputa pela herança de Heráclito. Mas, supostamente, isso é o mais irônico, Heráclito era considerado um grande misantropo. Então a ironia é que todos parecem amá-lo, todos se fascinam com sua personalidade, mas ele mesmo não amava ninguém. Ele gostava de ficar lá na montanha isolado, sem saber dos seres humanos e das pessoas. né? Todos o fascinam e, e ele dizia dos homens que eram surdos, incapazes de entender o sentido das coisas, perdidos e que as opiniões dos seres humanos, das pessoas, eram simplesmente jogos de criança. Então tem essa famosa imagem de um sábio eremita que se isola na montanha porque odeia todos igualmente. Mas vejamos então que o nosso objetivo inicial é investigar essa personalidade fascinante de Heráclito, para posteriormente interpretar melhor a sua filosofia mobilista, paradoxal, antagônica, uma filosofia focada em compreender a profundidade e a complexidade da condição humana e da realidade que nos circunda. Pois bem, a primeira coisa que nos chama a atenção sobre Heráclito é a sua famosa obscuridade. Desde o do começo, desde sempre, Heráclito ganhou a fama de ser obscuro. Assim, por exemplo, nessa, nessa frase aqui que é atribuída a Sócrates, que Sócrates teria lido o livro de Heráclito e teria dito que a parte que entendi é excelente que ele entendeu é excelente. A parte que não entendi, porém, seria necessário um mergulhador de Délio para chegar ao fundo. Ou seja, né, o que o Sócrates está apontando é essa obscuridade do estilo de Heráclito, mas que essa obscuridade está ligada ao fato de que ele é um autor profundo, ele é um filósofo profundo, né, e, portanto, seria necessário que o intérprete fosse uma espécie de mergulhador capaz de chegar às camadas mais fundas da da palavra de Heráclito. né? Então vejam essa essa, essa citação como um indicativo dessa obscuridade própria do estilo de Heráclito. Mas esse estilo obscuro também foi motivo de queixa e a gente vê, por exemplo, nessa frase aqui, de Aristóteles, que é uma frase que é tirada da retórica do Aristóteles, em que o o Aristóteles reclama do estilo de Heráclito, dizendo na verdade é trabalhoso pontuar os textos de Heráclito. Ou seja, claramente aqui o Aristóteles está se queixando do fato de que os aforismos, as frases de Heráclito são... apresentam certa ambiguidade. né? Nós não sabemos exatamente a que palavra, um verbo se refere ou coisas do gênero. né? Então essa ambiguidade é marcada pelo fato de que Heráclito é o filósofo que não pontua, né? ou que é difícil de perceber a pontuação nas frases, nos aforismos de Heráclito. É importante isso também, perceber que os antigos atribuíam a Heráclito ter escrito um livro chamado Sobre a Natureza, e provavelmente... essa obra sobre a natureza teria já sido escrita em aforismos né? diferente dos outros pré-socráticos, dos quais sobraram fragmentos, mas que provavelmente eram passagens de textos corridos em prosa no caso de Heráclito, provavelmente o o livro de Heráclito sobre a natureza já tinha sido, já já foi escrito por ele, já foi Talvez declamado, a gente não sabe se Heráclito escreveu ou ele citava isso né, oralmente, mas de qualquer forma, a gente tem mais há mais probabilidade de que a forma né, aforística, né, a forma de de fragmentos curtos com sentido, já tenha sido a forma que Heráclito mesmo escreveu o. Os seus aforismos. Né? Então, o Sobre a natureza seria uma coletânea de aforismos, em uma certa ordem, do, desse pensador que é Heráclito. Né? E lembrando, o que é um aforismo? Né? Um aforismo é uma frase curta que é plena de sentido, né? tem meio, tem começo, meio e fim, curto. Né? E que, no caso de Heráclito, tem um tom enigmático e paradoxal, né? que chama a atenção do leitor. É, exige do leitor muita atenção e muita reflexão para entender. Não é simples. Né? Ele, o aforismo, ele é a, metáfora, a metáfora usada, é, ele é como uma flecha, né? só que ela é uma flecha que exige que o pensamento se dedo, desdobre em cima dessa, dessa, desse aforismo para que ele entenda o que realmente significa. Então assim a gente vê como a fama do, do, do Heráclito está ligada essa forma, esse estilo, que é uma fala através de enigmas. né? Então, nós temos um um testemunho de que Heráclito seria o filósofo que fala por enigmas. né? E e como nós vemos no próprio fragmento de Heráclito, né? esse primeiro fragmento em que ele diz o Senhor cujo oráculo está em Delfos, não fala nem esconde, ele indica, semaino, ou seja, dá sinais, indica, ou seja, Heráclito parece querer né, imitar o estilo dos oráculos antigos, né? então, o oráculo é aquele que fala por enigmas, né? sobre isso é sempre bom lembrar de uma história que Heródoto relata, que é a história de Creso, né? o rei da Lídia, que diante do poder crescente dos persas, Creso teria enviado um mensageiro para o oráculo de Delfos, o famoso oráculo de Delfos, perguntando se devia ou não entrar em guerra com os persas. E a resposta do oráculo teria sido que se ele entrasse na guerra, um grande império seria destruído. Creso, como era otimista, pensou que iria destruir o Império Persa. Mas, na verdade, o que acabou acontecendo é que o seu Império foi destruído. né? Ou seja, pela sua má interpretação, o fato dele não interpretar direito os sinais do oráculo, ele acabou perdendo. né? Ou seja, aqui a gente vê a natureza do enigma. né? É uma frase que dá sinais, é enigmática, que você precisa interpretar né? E se você interpretar errado, a culpa é sua. Basicamente é isso. Bem, desde desde a antiguidade sempre foi um questionamento. Por que que Heráclito escolhe essa forma aforística, essa forma oracular, essa forma enigmática de se expressar? né? Por que se expressar seu pensamento desse modo? E uma explicação provável claro que isso são só especulações, é que Heráclito escreve em aforismos enigmáticos porque ele tem o intuito de forçar o leitor a interpretar por si mesmo a mensagem. né? Isso é uma característica do do enigma. né? Ele exige daquele que se se vê diante desse enigma um certo esforço, uma certa atenção que uma... uma um escrito em prosa simples, não exigiria. né? Então, Heráclito teria escrito dessa forma porque assim ele obrigava o leitor a sair da inércia, da compreensão óbvia e fácil e exige do leitor uma reflexão realmente profunda, né? para que o o leitor enfrente realmente as palavras que ele está falando. Então, o o pensamento não está pronto, né? Heráclito só dá os sinais e você deve interpretar por ti mesmo. É como se Heráclito terceirizasse a interpretação. né? Ou seja, ele terceiriza você que tem que interpretar e, mais interessante, exime ele mesmo de de maus entendidos. né? Como Como no caso do Creso. O oráculo de Delphi se eximiu da culpa da derrota de Creso. Heráclito, na mesma posição... Ele se exime das más interpretações que fazem uh, da sua obra. Então, essa é, a, talvez fosse isso que estava em jogo quando Heráclito decidiu escrever por aforismos. Uh, primeiro, exigir que o leitor interprete. Segundo, se eximir das más interpretações. Mas talvez haja uma segunda forma de pensar o porquê Heráclito escrevia. Por enigmas, né? Que é é indicado nesse segundo fragmento de Heráclito, em que ele diz: a natureza ama esconder-se, né? Fices. A natureza ama, gosta de esconder-se, ocultar-se. Ou seja, talvez a razão de Heráclito para escrever enigmaticamente não é que ele queira ser enigmático, né? Como um oráculo mas que o próprio real que ele está tentando entender é enigmático. É a natureza que não fala nem esconde, mas dá sinais. Nesse caso, não é Heráclito que opera como um oráculo enigmático. O Heráclito seria simplesmente o um intermediário. Quem é oracular é a própria realidade. Né? A própria natureza ela é enigmática, ela é misteriosa e ela que dá sinais. E o Heráclito só está transmitindo isso para nós. De qualquer forma, seja simplesmente a linguagem que Heráclito escolheu de ser enigmática ou a própria realidade que é enigmática, o fato é que esse estilo de Heráclito ele obriga nós como leitores a interpretar de forma atenta, de forma profunda. né? E eu gosto de pensar que ler Heráclito, interpretar os fragmentos de Heráclito é sempre a promessa de solucionar um quebra-cabeça. No começo, a gente está confuso, mas, uma vez solucionado, tudo parec- vai aparecer de forma uh, clara, tudo vai fazer sentido. Né? Então, essa é a experiência do, do quebra-cabeça, né? do enigma. Tu, no começo, está confuso, tu não sabe o que é o que, mas, uma vez construído, uma vez solucionado, tudo faz sentido e você percebe, ah, é isso, é bem óbvio, é isso. Mas para chegar nessa solução é preciso de um esforço, é preciso de de uma reflexão mais aprofundada. E vejam como esse esse estilo obscuro, esse estilo enigmático do do Heráclito vai criar também, ao mesmo tempo que uma queixa, como no caso do Aristóteles, também cria um certo fascínio em em torno da figura de Heráclito e que que é, de fato, um dos filósofos e, com certeza, dos pré-socráticos, é o mais mais influente no sentido de que todos os pensadores e filósofos posteriores quiseram né, fazer de Heráclito um percursor. Então, a gente vê, por exemplo... Uh, Platão uh, vai integrar Heráclito, segundo sua interpretação de que Heráclito seria o filósofo mobilista, né, para a interpretação do, do sensível. Então, Platão temos o, o Heráclito de Platão, que é um mobilista e que se integra no pensamento de Platão, mas... Temos o Heráclito dos estoicos, né, que é o Heráclito do fogo, desse fogo e logos que coordena e organiza o cosmos. Então, os os estoicos vão chamar o Heráclito para si, vão considerar Heráclito um dos percursores. Sexto empírico, os céticos também vão falar de um certo relativismo que está em Heráclito e, portanto, seria Heráclito também já um percursor do ceticismo. E uh, isso na história da filosofia sempre foi uma constante. Todos os pensadores e filósofos fascinados com, com o estilo, mas também com a filosofia do, do Heráclito, que a gente percebe a partir desses aforismos, sempre consideraram uh, Heráclito como um percursor do seu sistema ou da sua filosofia. E a gente vê, por exemplo, um filósofo como Hegel que diz que não existe frase de Heráclito que eu não tenha integrado em minha lógica um homem de profundos pensamentos ou seja, o Hegel né, na modernidade está dizendo filosofia moderna, está dizendo que o o sistema filosófico dele, a lógica dele, integra todos os fragmentos, todos os aforismos de Heráclito né? tal o fascínio que Hegel tinha por Heráclito, E a gente vai. Depois a gente vai ver. A gente vai ver que Hegel é um filósofo que vai encontrar em Heráclito o filósofo da dialética, ou seja, o filósofo do, que pensou o real como processo e não como uh, objetos estáticos. E isso é interessante para o sistema hegeliano. Mas um filósofo tão diferente de Hegel que é Nietzsche, né, que se opõe a toda a tradição hegeliana vai também considerar, vai estar fascinado pela figura de Heráclito. E ele vai dizer, como a gente vê nessa nessa frase de Nietzsche, tentando mostrar e, e revelar o erro daqueles que reclamam pela obscuridade do estilo de Heráclito, ele diz o seguinte, são esses descontentes que se queixam da obscuridade do estilo de Heráclito. É provável que nunca um homem tenha escrito em estilo mais claro e mais luminoso. Estilo lacônico, é verdade. Portanto, obscuro para os leitores demasiado, demasiado apressados. Né? Então, o Nietzsche vai ter também um grande fascínio pela figura de Heráclito. Vai considerar o pré-socrático preferido dele. E, sobretudo, porque ele concebe Heráclito como esse filósofo do Devir, contra a metafísica do ser e que que tem uma atitude trágica diante da vida. né? Ou seja, para Nietzsche, Heráclito é o filósofo que pensa o tempo como um jogo de dados infantil. né? Ou seja, uma criança jogando dados, isso é o tempo. né? E Nietzsche acha que essa atitude de alguém que compreende o tempo, compreende o curso da vida dos seres e da vida humana como se fosse um jogo, isso é uma atitude trágica. Então, o Nietzsche vai festejar muito essa visão de um Heráclito como o filósofo do onde onde tudo passa, tudo se constrói e destrói, tudo se cria e tudo se perde, e que vê o sentido desse de nascer e morrer, como se fosse um jogo infantil, crianças jogando dados, né? Esse é o tempo. Então vejam que, não vamos se estender nessas leituras, nessas interpretações, mas vejam como é fascinante a figura de Heráclito, que vai gerar, né, na tradição filosófica, tantos insights, tantas visões, e que há uma disputa em relação à herança de Heráclito, né? Quem seria Heráclito mesmo, né? Ou seja, quem é Heráclito, a parte dessas, dessas interpretações, diversas interpretações diferentes. E essa é, a no- essa é a nossa tarefa agora de tentar pensar Heráclito por ele mesmo. Né? Vamos uh, interpretar essa personalidade, ver como ela se constrói, mas sobretudo vamos interpretar essa filosofia, né? quais qual os temas e conceitos centrais que Heráclito apresenta nos seus aforismos. Agora, quem foi realmente Heráclito? Aqui começam as dificuldades. Nós não temos quase nenhuma informação confiável e segura sobre a vida e obra de Heráclito. Os únicos dados seguros sobre sua vida e obra é que Heráclito viveu em Éfeso, próximo de Mileto, então, na Jônia, por volta de 500 a.C. Né? ele teria atingido sua Acme, que é o ponto auge da vida, uh, o, da, da criatividade, do trabalho humano, que é a florescência da vida, né? teria atingido a Acme por volta de 500 a.C. e o nome do seu pai era Blossom, né? então a gente tem o nome do pai dele. Além dessas informações, todas as outras informações que chegam até nós a partir dos biógrafos e dosógrafos da antiguidade são informações não confiáveis. né? Era muito comum na antiguidade, na falta de informações seguras, os biógrafos e dosógrafos criarem uma espécie de persona dos filósofos mais antigos, a partir dos escritos dos filósofos. Então, criavam-se anedotas, criavam-se histórias, né? criavam-se situações nas quais a a, a doutrina daqueles filósofos meio que se expressava na vida daqueles filósofos. Então, a gente tem uma persona de Heráclito. Uma primeira característica da persona de Heráclito é a sua aristocracia. Heráclito seria descendente de família real e, inclusive, teria cedido o seu posto de governante da cidade de Éfeso ao próprio irmão. E, claramente, a partir de vários fragmentos e aforismos de Heráclito, nós percebemos que Heráclito nutria um grande desprezo pelas massas, pelo povo em geral. né? Nós podemos reconhecer esse tom aristocrático Em alguns fragmentos, como esse primeiro, uma coisa preferem os melhores a tudo, a glória eterna às coisas perecíveis, mas a massa empanturra-se como gado. Ou seja, a massa é incapaz de valorizar o que é eterno, que é a glória eterna, e se empanturra com o que é vulgar, né, o que é perecível. Outro fragmento que dá... exemplo dessa aristocracia de Heráclito é um vale aos meus olhos dez mil, se é o melhor. né? Então o melhor vale mais, ou seja, essa ideia aristocrática de alguém que descende da família dos melhores, né? isso tudo a gente encontra nos fragmentos e aforismos de Heráclito. Além Além disso, nos fragmentos a gente reconhece ainda o desprezo de Heráclito pelos cidadãos de Éfeso, que, seria, que era a cidade natal, né? como no fragmento seguinte, que vossa riqueza, Efésios, jamais se esgote para que se manifeste a vossa maldade. Ou seja, são palavras duras contra a própria cidade. E conta-se uma anedota de que Heráclito, certo dia, teria se retirado de uma assembleia Uh, e teria ido para o templo de Ártemis brincar com as crianças. Né? Enquanto os seus concidadãos discutiam o que há de mais sério que é a política, ele simplesmente vai brincar com as crianças, que é a coisa mais lúdica e inocente uh, uh, que há. Né? E diz que, brincando com as crianças, vários cidadãos de Éfeso ficavam observando e olhando com julgamento para Heráclito, e Heráclito teria respondido, muito melhor brincar com as crianças do que governar com vocês. Ou seja, desprezando da política, desprezando da assembleia dos cidadãos de Éfeso. né? Então vejam como esse tom aristocrático, uma certa prepotência, um desdém, pelo povo, aparece em alguns fragmentos e aforismos de Heráclito. Mas além do tom aristocrático de Heráclito, ele, teria, ele tinha a fama de ser um grande misantropo, né? uma pessoa que odeia o ser humano. E por isso ele teria deixado a cidade de Éfeso e teria subido a montanha e se isolado na montanha, ó, né? e se alimentava simplesmente de ervas e verduras que encontrava. Estão vivendo uma vida de eremita, né? ou seja, uma pessoa isolada de tudo e de todos. E outra história que continua é... Ele teria, por esse estilo de vida, né? nas montanhas, teria adoecido de hidropsia. Que é uma doença que ataca os vasos sanguíneos e aumenta o líquido do corpo. né? E... Assim ele teria ficado doente de hidro, hidro, hidropsia e teria que voltar, teve que voltar da cidade e foi buscar a ajuda dos médicos. Mas como ele falava de modo enigmático, ele teria perguntado para os médicos como transformar uma inundação em seca, de forma enigmática. Claramente os médicos não entenderam nada, né? e o Heráclito, sem, sem aconselhamento médico, acabou. Tentando pensar numa solução por ele mesmo, ele se enterrou de esterco de boi na esperança de que a água do seu corpo evaporasse. Né? Vejam que genial, esse nosso filósofo! <risos> é. E depois de ter se enterrado de esterco, ele há várias versões para a morte de Heráclito. Uns dizem que ele morreu depois de dois dias, outros dizem que, como ele estava lá no esterco, os cachorros o confundiram e mataram ele, comeram ele. Outros ainda dizem que ele se se curou, que essa é a a história mais bizarra, né? porque não faz nenhum sentido, e morreu só depois por outras causas. né? Então vejam claramente essas histórias, são especulações, criações, brincadeiras que os biógrafos e doxógrafos posteriores criaram a partir do... dos escritos e da obra de Heráclito. né? E vejam que, apesar de serem ficções, elas têm certo charme. né? Convenhamos, ser enterrado no estrume de boi tem um certo charme. né? Uma segunda característica da persona de Heráclito é ser um polemista, um iconoclasta, né? aquele que derruba imagens, destrói religiões, né? é crítico. Ou seja, Heráclito seria um grande crítico tanto da da tradição poética, os poetas, né, os grandes poetas de toda a Grécia, como Homero e Exíldo, mas também um grande crítico da filosofia nascente, das figuras de pensadores como Pitágoras e Xenófanes. Então, nós vemos, por exemplo, esse tom ácido, de Heráclito nesse fragmento, nesse último fragmento do slide, que é a polimatia, a erudição, não instrui a inteligência. Não, não fosse assim, teria instruído Exildo e Pitágoras, Xenófanes e Cateu. Então vejam claramente aqui o tom agressivo que Heráclito tem contra a tradição, seja na figura dos poetas, né? então há um fragmento em que ele cogita açoitar Homero. E Homero, né, Platão, por exemplo, diz que Homero é o educador de toda a Grécia. Então, é, Homero é sinônimo de tradição. A Ilíada e a Odisseia, os poemas homéricos, eram lidos como a Bíblia. Né? Pelos cristãos, é, a, Bíblia, a Bíblia dos gregos era a Ilíada e a Odisseia. Então, vejam que... Uh, Heráclito era um grande crítico dessa tradição, um grande crítico da tradição poética, mas também um crítico, como a gente vê nesse fragmento, da nova, tradi- nova filosofia que está nascendo de um Pitágoras, de um Xenófanes, né? e ele cita ainda ecateu que é um dos primeiros historiadores. Né? Uh, então, claramente, o tom do... De Heráclito é um tom ácido. E vejam nesse fragmento que interessante. Aqui claramente ele opõe a erudição, a polimatia, à inteligência, o nus. Né? Então, é o que ele está querendo dizer? Poetas como Homero e Exildo e filósofos como Pitágoras e, e Xenófanes, eles são polímatas, são eruditos, eles conhecem muito, mas não têm inteligência, eles conhecem muito, mas entendem pouco. né? Eles não têm inteligência, porque porque provavelmente o que Heráclito entende por inteligência é uma verdadeira intuição do sentido das coisas. né? Então, esses esses poetas, essas figuras de sábio, elas dominam muitos assuntos, mas são cegos à unidade que dá sentido a tudo. né? Eles falam sobre muitas coisas, mas não entendem o sentido real das coisas. E Heráclito né, quer entender esse sentido real das coisas. Ele quer essa inteligência, essa intuição genial do cosmos e da condição humana. Por fim, temos uma última característica atribuída a persona de Heráclito, né? essa personalidade meio baseada nas obras, mas mais construída pela tradição, de que Heráclito seria um filósofo melancólico, né? o filósofo que chora. Essa fama de melancólico remete a Teofrasto, né? o peripatético, que dizia que pela sua melancolia... Uh, Heráclito não terminaria os seus livros, não terminaria suas seus, seus textos e que por isso havia várias contradições na sua obra. Né? Então seria atribuída a melancolia da, de, de, de Heráclito. Né? Então, em várias imagens, vocês podem perceber essas imagens nos slides, né? Vê, é, vemos a representação de Heráclito só, sempre como uma representação de alguém cabisbaixo, triste, triste, né? uh, chorando, né? como se a miséria do mundo fizesse o filósofo chorar. E e além dessa fama de de melancólico, sempre houve a comparação entre Heráclito e Demócrito. né? E Heráclito seria o filósofo que chora, enquanto Demócrito seria o filósofo que ri. Então essa, essa é uma outra característica, uma última característica que a gente vai falar, sobre essa persona, essa personalidade que a tradição criou deracto Heráclito. Né? Então a gente viu um filósofo aristocrático com desprezo em relação às massas, um filósofo que é misantropo, que se isola na montanha, é um filósofo que fala por enigmas, que é obscuro, é um filósofo le- polemista, iconoclasta, que critica a tradição. Tanto que é interessante esse ponto que é um filósofo que é inclassificável numa escola, ele não ele não não teve nenhum mestre, né? Heráclito até diz, tudo que eu aprendi, aprendi comigo mesmo, e essa ideia de alguém que faz seu pensamento por si mesmo, que não depende de uma escola, e essa imagem do filósofo que chora, um filósofo melancólico. né? Todas essas essas características são criações a partir dos fragmentos que vão formando essa persona que fascinou historicamente várias, vários pensadores e várias pessoas. Vejamos agora a filosofia de Heráclito. Como eu falei, Heráclito tem a fama de ser obscuro. E agora, na leitura dos aforismos e na ter- interpretação de sua filosofia, a gente vai ver que não é fácil compreender exatamente o que Heráclito está querendo dizer em muitos dos seus fragmentos. A própria organização dos fragmentos é um grande problema para os intérpretes. Uh, mas eu penso que nós devemos encarar essa, essa dificuldade como se a gente estivesse encarando literalmente um enigma, né? ou melhor, um quebra-cabeça. E o primeiro passo, quando a gente vai tentar solucionar um quebra-cabeça, é separar as peças. Por isso, o mais interessante na interpretação de Heráclito é começar separando e analisando alguns conceitos-chave dessa filosofia, da filosofia de Heráclito. E o primeiro conceito-chave é Logos. né? Heráclito é um filósofo do Logos. É o primeiro filósofo que vai trazer ao centro da sua reflexão esse conceito-chave da filosofia, que é Logos, que vai ser traduzido pela tradição, inicialmente como discurso, como fala, como palavra, mas vai ter uma tradução clássica que é a de razão, racionalidade. Então vejamos o que, que Heráclito fala sobre o Logos. Inicialmente, é, como eu disse, a, a organização dos fragmentos de Heráclito é um grande problema para qualquer intérprete. Porém, há dois fragmentos que a gente sabe que, que estão no começo né, da, da obra, da Suposta obra sobre a natureza de Heráclito. E são esses dois fragmentos que tratam exatamente de logos. O primeiro fragmento diz o seguinte. Esse logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o compreendem. Ainda que tudo aconteça conforme esse logos. Parece não terem experiência experimentando-se em tais palavras e obras, como as exponho distinguindo e explicando a natureza de cada coisa. Os outros homens ignoram o que fazem em estado de vigília, assim como esquecem o que fazem durante o sono. E o segundo fragmento começa desse modo. Por isso, o comum deve ser seguido, mas, a despeito de o logo ser comum a todos, o vulgo vive como se cada um tivesse um entendimento particular. Vejam que modo singular de começar a própria obra. Ele já vai avisando de antemão que provavelmente aqueles que ouvirem o ou Logos, aqueles que ouvirem e lerem a obra, sua obra, não o entenderão. Né? Ou seja, ele já vai uh, apelando para a ignorância do leitor e do ouvinte do seu próprio discurso. Lembrando que ela aquela ideia de um certo desprezo pela massa. Mas o que a gente percebe nessa, nessa, na primeira, à primeira vista, na leitura desses dois fragmentos, é que o, para o Heráclito a massa das pessoas é vista como adormecidos, que não conseguem compreender esse logos. Além disso, né, ele, no segundo fragmento ele destaca como que a massa que não ouve o logos, uh, que é um logos comum, é um logos público, não consegue ouvi-lo porque cada um vive o seu mundo particular, o seu entendimento particular. Então, o Logos é público, ele está ali para todos perceberem, mas porque o ser humano, enquanto indivíduo, pensa de forma restrita, de forma particular, ele não consegue ouvir esse Logos, não consegue entender. Então, a gente vê aqui que Heráclito começa o seu livro... Destacando uma certa alienação cognitiva da maioria. As pessoas, em geral, a massa, os homens, eles vivem numa alienação, eles estão alienados no mundo particular deles, num entendimento e numa visão restrita, que dificulta e impo- ou até impossibilita eles a ouvir o, o logos, né? que é público, que é comum. Literalmente, Heráclito está uh, concebendo a massa, a maioria, o vulgo, como idiotas no sentido etimológico. Né? Vocês sabem que uh, idiota vem do grego, idiotes, que é, era o, o xingamento, a acusação feita pela, pelas póleis, né? pelas cidades contra aqueles que não se, intera- não, se interavam, não se interessavam pelos assuntos públicos, ou seja, os assuntos comuns da política, os assuntos comuns que concernem a todos. Esse é o idiotes, o que permanece fora, que vive uma vida particular e não se integra no que é comum. Então, o que o Heráclito está tá falando aqui é a rigor, a rigor, a massa, uh, o vulgo, os homens em geral eles não conseguem escutar o Logos, que é comum, porque eles são idiotes, eles vivem em um mundo particular, eles vivem, eles não se integram àquilo que é comum, que seria o Logos, né? que está em todas as coisas, que guia todas as coisas, e que é o segredo né, do mundo, digamos assim. Mas o que, que significa Logos para Heráclito? Percebe nesses fragmentos que um primeiro sentido visível de Logos é o sentido mais mais palpável, que é o sentido de discurso. Logos é a palavra, a palavra do próprio Heráclito. né? Tanto que ele começa, este Logos, querendo dizer, essa mensagem, esse livro, os homens, antes ou depois de eu eu haverem ouvido, jamais o entenderão, né? Uh, claramente aqui, Logos tem um sentido de palavra, discurso, que se confunde com a própria palavra de Heráclito, que se pretende uma palavra real, uma palavra verdadeira. Não qualquer discurso, mas o discurso, o Logos, enquanto Logos, real, verdadeiro. Então aqui, em primeiro sentido, Logos é a expressão, é a palavra, é a linguagem. Mas a gente percebe já nesses fragmentos que Logos tem um sentido mais profundo, de de inteligência, de razão humana. Por exemplo, quando ele diz que o Logos ser comum a todos, ou seja, a despeito de o Logos ser comum a todos. O que que é comum a todos aqui? Provavelmente o que Heráclito está querendo dizer é o raciocínio, a razão humana, a inteligência, isso é o comum a todos, apesar do vulgo não usar, né? apesar do vulgo viver no entendimento particular. Mas o que que o Heráclito está pensando, é que o próprio ser humano é um ser racional, o próprio ser humano tem inteligência, né? é uma inteligência que é expressa pelo Logos do próprio Heráclito, é claro, mas desse sentido de Logos como uma racionalidade, como um cálculo humano, nós compreendemos ainda um sentido mais profundo de Logos, que é uma certa estrutura da própria realidade. né? Então, quando, por exemplo, a Heráclito diz tudo acontece conforme o Logos, o que ele está querendo dizer? Ou seja, ele está querendo dizer que o Logos é um um princípio da própria realidade. né? Ele é como se fosse uma estrutura unitária do real que opera de forma oculta, né, em todas as coisas, e que a partir da inteligência que está em nós, a partir do discurso que o próprio Heráclito fala, ela se revela como essa operação que está no próprio seio do mundo da natureza. né? Então, o que a gente percebe aqui é como o Heráclito percebe que o Logos é uma forma de jogo de espelhos, Primeiramente, ele ele é a própria operação, a a própria estrutura operante na realidade, em toda a experiência possível. Então, ele é um princípio da própria realidade, ele ele é o sentido do cosmos. Mas ele se espelha na própria inteligência humana, na própria razão e na capacidade humana, e se espelha também no discurso que o próprio Aracto expressa. Então, uh, o que é próprio ou particular, do singular de Heráclito, é que ele é um, um, um filósofo que faz esse jogo de espelhos entre o real, a inteligência humana e a linguagem. Né? Então, uh, aquilo que a gente já viu um pouco nos, nos, em Anaximandro, Anaximandro não, em Anaxímenes quando Anaximenes compara o ar, Cósmico com o ar da alma, Heráclito, ele compartilha desse paralelo entre o micro e o macro, né? ou seja, a, a natureza como macro está espelhada na natureza humana como micro. Então, a estrutura do real, que é o logos que opera na realidade, ele está presente também na condição humana, na inteligência humana e no discurso humano. Então vejam aqui como Logos não pode ser entendido só simplesmente como palavra, mas ele é a palavra que revela o segredo da própria realidade. né? Isso é o Logos de Heráclito. Bem, vejamos agora o que que significa o Logos de Heráclito. né? O o que que quer Heráclito dizer com seu Logos? Que sentido é esse que opera de modo oculto na natureza das coisas e na condição humana. Que segredo é esse que é revelado pelo Logos de Heráclito e que, portanto, revelaria a estrutura do real e a estrutura da condição humana? Bem, a interpretação padrão ou a interpretação tradicional, a que mais fez sucesso e que nós encontramos em todos os manuais de filosofia, é dizer que Heráclito é o filósofo do devir, é né? o filósofo do movimento, né? que é a interpretação mobilista né? de Heráclito. Né? Heráclito seria o logos de Heráclito revelaria a verdade mobilista do devir. A ideia de que a realidade é processo, a realidade muda, a realidade flui e nada permanece. Né? E nós encontramos essa interpretação tradicional e Platão. Né? É Platão que faz de Heráclito o filósofo do devir. Basicamente o que Platão faz é opor Heráclito a outro filósofo que a gente vai ver semana que vem, que é Parmênides. Né? Então Heráclito seria o filósofo do devir e Parmênides seria o filósofo do ser. Heráclito seria o filósofo do movimento e Parmênides seria o filósofo do repouso. Eu gosto de brincar quando eu dou aula no ensino médio né, sobre Heráclito e Parmênides eu gosto de brincar que se, tu, se a gente pedisse para Heráclito que ele gosta de fazer no tempo livre dele, ele diria que gosta de dançar, gosta de assistir uma dança. Enquanto que se a gente pedisse para Parmênides, ele, pref- ele provavelmente preferiria ir para um museu, contemplar estátuas. Né? Ou seja, um é o filósofo do movimento, da dança, e o outro seria o filósofo da estátua, é o filósofo do repouso. Né? Brincadeiras à parte, o que é importante aqui é perceber essa oposição que Platão opera entre, por um lado, Heráclito como o filósofo do Devir, que para Platão explica a realidade sensível, e para Mendes como o filósofo do ser, do repouso, que explicaria a realidade inteligível, né? a realidade das formas e das ideias platônicas. Mas não vamos entrar nisso. O importante é perceber que essa interpretação tradicional... Ela vem, é, ou ela vem com Platão, né? Platão que, que consolida essa interpretação. E a gente pode perceber essa interpretação nessa, nesse fragmento, é, nessa passagem, em que Platão, lá no Crátilo, diálogo platônico Crátilo, diz o seguinte: Heráclito diz que tudo foge e nada permanece, e na medida em que ele compara tudo com um rio torrencial, ele diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. né? Vejam aqui como Platão atribui a a Heráclito Essa imagem poderosa né, para pensar a realidade Que é a imagem do rio né? Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio Por quê? Porque as águas fluem, elas estão em constante mudança né? Elas sempre são novas né? Se você entra num rio, o rio tem a correnteza, né? ela sempre está mudando, essa água nunca é a mesma. né? Então essa é uma metáfora poderosa para pensar a realidade, né? e o que ela está querendo dizer? Está querendo dizer que a realidade, a nossa experiência, a nossa vida, ela não é fixa, ela não está parada, mas ela é um processo, né? ela está em constante vir a ser, ela está em devir, ela está nesse movimento constante de transformação. Isso é a realidade. Né? Então, a imagem do rio ela é uma metáfora para pensar a nossa realidade ou para pensar a nossa vida. Né? Então, uh, a ideia do real, da vida como uma espécie de rio que continua a fluir, ela é interessante porque ela compreende a vida e a realidade como duração. Né? Ou seja, como um processo de, uh, de tempo. né, no qual as coisas vão se transformando. Então, o que que a gente percebe nessa interpretação de Heráclito é que, diferente dos filósofos de Mileto, né, que vão escolher o marqué, um princípio, para explicar a realidade, que é um elemento material, então, por exemplo, no caso de Tales é a água, no caso de Anaximenes é o ar, no caso de Anaximandro é o áperon. Heráclito ele escolhe a própria lei do devir, ou seja, a própria imagem do, do real como processo para explicar a realidade. Né? Então, uh, se, é, se é preciso escolher um princípio que rege e explica a realidade, ele não deve ser um princípio material, diz Heráclito. Ele deve ser o próprio fato de que a realidade está trans se transformando e constantemente, que o próprio real é um processo e que a vida é duração, tá? Essa é a filosofia do Panta né, ou seja, a filosofia do tudo flui. As águas da nossa vida são novas sempre, as águas do rio da realidade estão mudando constantemente, né, e isso gera, isso eu acho que é mais interessante, gera uma percepção uh, uh, interessante em nós, né, Ou seja, essa imagem da da nossa vida como um constante fluir, um constante devir e uma transformação incessante, ela pode gerar em nós um sentimento trágico de incompletude. O que seria um um sentimento trágico de incompletude? né? Como tudo está constantemente passando, nunca nada se completa, né? nunca nada chega a ser no sentido de ser alguma coisa, de estar fixo como algo que é realmente. Né? Então, essa é, é, esse é o sentimento de incompletude quando a gente pensa uh, no real como um, um incessante, uma incessante transformação. Né? As coisas elas prometem ser, mas elas nunca chegam a ser. E, e quando elas estão a ponto de ser, elas passam, né? Então se perdem, nada e depois não regressam mais. Né? Então é uma filosofia do nada tá bom nunca, né? É, é, pois nada consegue se completar, nada consegue finalizar, nada se torna ser perfeitamente. Então uh, o real como devir, ele pode gerar em nós uma sensação de que o real ou a vida é uma promessa que nunca se cumpre. Então, isso pode ser uma, uma reação diante dessa filosofia do Pantahé, né, do Tudo Flui. Mas a gente pode ter outra reação diante dessa filosofia do pantarrei que é essa filosofia pode gerar em nós um certo sentimento de vitalidade, um sentimento de inocência, né, de quem, uh, percebendo que o real sempre muda, mesmo assim né, aproveita o momento, né, digamos assim, uh, uh, o carpe diem, né, aproveita uh, esse momento que está passando e que tu sabe que não vai durar e que não nunca vai se completar totalmente, mas que aproveita esse momento, né? Então a gente pode ter duas reações diante do pantarrei né? Essa realidade que sempre está em transformação, pode ser um pouco pessimista no sentido de que nunca nada nada tá bom nunca, né? Nada se completa Ou pode ser uma outra reação, que é a reação de aproveitar o momento. né? Pensar, "Ah, apesar de que nada se completa, nada é perfeito, eu posso viver esse momento, viver com desenvoltura nesse momento. Como alguém que, por exemplo, faz uma performance de dança. Você sabe que a dança vai acabar e que ela está em constante transformação e que nunca se completa, mas você vai lá e aproveita a dança e dança no ritmo, digamos assim, né? Vejo então como a gente pode ter duas reações distintas a essa filosofia do pantarrei Uma reação mais negativa de quem diz, ah, se tudo passa, nada fica, nada permanece, então nada vale a pena. Ou você pode ter uma reação mais otimista de quem diz que, apesar de tudo passar, o que vale mesmo é aproveitar o momento, né? carpe diem, aproveite a hora, e, então vejam que há duas reações, mas essas duas reações, essas, essa reflexão em cima do Pantarrei, está baseado nessa interpretação de Heráclito como o filósofo do Devir, o filósofo do pantarrei e essa seria a grande, a grande a inovação, a grande ideia, a grande concepção que Heráclito apresenta. E aí, como eu falei, essa visão vem com Platão, né? Platão que consolida essa interpretação de Heráclito como filósofo do movimento, o filósofo do Pantarrei. Uh, sobre isso também, sobre essa interpretação de Platão, é interessante que Aristóteles conta que Platão teria sido discípulo de um discípulo de Heráclito, que era Crátilo. Né? Então, vocês vejam que o título do do diálogo em que a gente leu a citação acima, é Crátilo. Então seria um homônimo desse personagem, Crátilo, que teria sido mestre de Platão, mas Platão depois conheceu Sócrates e superou, digamos assim, esse mobilismo iniciante. E conta-se sobre Crátilo que ele era mais radical do que Heráclito no seu mobilismo. Porque Heráclito diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. E Crátilo teria corrigido Heráclito dizendo que sequer uma vez se pode entrar no rio. Ou seja, por quê? Porque o rio nunca é o mesmo, a pessoa nunca é a mesma, então antes de entrar e depois ela já muda. Em outras palavras, Crátilo exagera o mobilismo de Heráclito dizendo que cada instante, né, essa ideia do tempo como duração, cada instante é novo, e a cada instante tudo muda, de tal forma que a gente não tem nenhuma noção de identidade, nenhuma noção de permanência na na realidade. né? Então, eu gosto de pensar a filosofia, o radicalismo mobilista de Crátilo com um exemplo, né? imagine uma pessoa que a cada instante perde a memória. né? Então, a pessoa diz assim, Oi, bom dia, eu sou... Opa, perdeu a memória. Oi, bom dia, eu sou... Opa, perdeu a memória. Ou seja, a cada instante ela perde a memória, a cada instante ela inova, ela é nova no mundo. né? Então, isso é a a filosofia do mobilismo radical de Crátilo. Você não... cada, Cada instante... Toda a realidade muda, né? de tal forma que a gente não pode mais falar de nenhuma identidade no tempo. né? Então, o Jean que tomou café hoje de manhã não é o mesmo que está agora falando sobre Heráclito. Então, vejam que esse radicalismo do mobilismo por parte de Crátilo, ele leva a certos problemas. Por exemplo, o problema da identidade pessoal. Será que eu sou o mesmo que tomei café hoje de manhã, e é uma uma questão que vai permanecer na filosofia. A questão da identidade pessoal, por exemplo, ou a identidade das coisas no tempo. Mas tudo isso, né, toda essa interpretação mobilista, como a gente falou, está baseado na leitura que Platão faz de Heráclito. Agora, a questão é saber, será que Heráclito é, é realmente esse mobilista, ou melhor, Será que Heráclito é só o mobilismo, é só a filosofia do Devir, ou há mais coisas é, em Heráclito, além dessa constatação do movimento das coisas? E para avaliar né, essa leitura mobilista de Heráclito, nada melhor do que voltar aos fragmentos de Heráclito. E se a gente observar alguns fragmentos do tratam do movimento em Heráclito, por exemplo, esse que está no slide, né, que Heráclito diz o seguinte, para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas. Né? Então, uh, a gente percebe, a gente reconhece nos fragmentos, né, passagens que retomam essa imagem do rio, né? que algumas são até é, baseadas no, no, nas citações platônicas. Mas isso parece inquestionável que Heráclito apresenta essa imagem do rio para pensar a realidade, para pensar a vida. Uh, mas a questão é, se a gente observar, por exemplo, esse fragmento, a gente vai ver que uh, talvez o sentido não é só dizer que as coisas estão fluindo ou estão mudando como as águas do rio, mas é também destacar esse mesmos rios, né? ou seja... Talvez a a interpretação mais apurada de Heráclito, quando ele trata da mudança, é perceber que, como nesse fragmento, as águas mudam, ou seja, as coisas estão em movimento, elas têm uma realidade dinâmica, mas né, os rios permanecem, ou seja, são os mesmos rios. Então as águas mudam e, e o rio permanece o mesmo. E se você pensar bem... É exatamente porque as águas fluem, as águas estão em curso, que o rio permanece. Né? Se não tivesse a correnteza, se não tivesse esse fluxo do, da água, não seria um rio, seria um lago, né? onde a água está parada. Então vejam que talvez o sentido mais profundo da metáfora do rio seja uh, pensar essa, 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 essa ideia paradoxal, né? ou seja, essa ideia meio uh, contraintuitiva de que. Há o movimento das coisas, mas subjaz a esse movimento das coisas certa unidade, assim como o rio né, em que há correnteza, que há as águas que fluem, mas que subjaz uma certa unidade, que é a unidade do rio. Então, eu acho que o jeito mais interessante de pensar a constatação do movimento de Aracto é perceber que essa constatação é só o primeiro passo que subjaz a esse movimento sempre uma certa unidade, que eu gosto de pensar como uma certa espécie de estabilização dinâmica. O que que seria uma estabilização dinâmica? É é pela dinâmica do fluxo das coisas que exatamente se estabelece uma unidade, se estabelece uma estabilização, né? Ou seja, Heráclito não está negando toda forma de estabilidade, né? Ele constata o movimento das coisas, mas constatando o movimento das coisas, ele percebe que há uma unidade subjacente a essa mudança. né? Então, acho que a ideia é a seguinte, Heráclito percebeu que a vida, a realidade, ela passa, então as coisas que estão na nossa vida, elas passam, mas há uma certa unidade que se repete, né? Então... E, e ao passar da vida, ao passar da realidade, esse fluxo que, das coisas que estão nascendo, morrendo, das estações que estão mudando, né? Uh, quando a gente contempla de forma de, do alto essas essa, essas transformações, a gente percebe que há uma certa unidade, como no rio, né? Quando tu está dentro do rio, tudo passa, mas quando tu sai do rio, tu observa, tu vê que esse fluxo tem uma certa unidade que subjaz, que é o rio então eu gosto de pensar essa ideia de um paradoxal com certeza de uma certa estabilização dinâmica né? é pela dinâmica pelo movimento que a gente reconhece uma unidade um outro exemplo talvez para esclarecer isso é pensem que veja um exemplo por exemplo do teatro né acho que o Heráclito está querendo dizer o seguinte ó, os personagens né, nas peças podem mudar eles estão mudando a toda hora, os personagens estão mudando, mas a trama, né, ela é a mesma, ou seja, os conflitos da, da trama, elas se repetem, por mais que os personagens mudam, então, a, a, a realidade é mais ou menos isso, né? os personagens mudam, as coisas estão mudando, nascendo e morrendo, mas a trama por trás é sempre a mesma, né? então... Uh, uh, eu gosto de é, eu acho interessante essa essa ideia de pensar que a constatação do movimento das coisas a constatação do fluxo da realidade é o primeiro passo né o segundo é perceber que há uma unidade que subjaz essa transformação né que há uma certa de uma certa forma há uma estabilização dinâmica é é é como se o movimento mesmo consolidasse a unidade que subjaz a todas as coisas. Então, provavelmente é esse o pensamento por trás de Heráclito. Há uma frase de um escritor italiano, o Lampedusa, que é do romance italiano famoso, romance italiano Leopardo, em que certo personagem diz lá no momento e que essa frase ficou famosa, que ele diz o seguinte, se queremos que tudo permaneça como é, é preciso que tudo mude. Ou seja... A ideia é dessa estabilização dinâmica, né? que tudo muda, mas essa mudança consolida uma identidade ou uma unidade. né? Então, outro exemplo que talvez seja interessante é, pensem que para que o corpo humano permaneça um, é preciso que haja um fluxo constante de sangue nas veias. né? Então, para manter a unidade do corpo, eu preciso do movimento do corpo, ou... Você pode pensar também a consciência do eu é assim também. né? Então, para que eu continue sendo um eu que pensa, é preciso desse tráfego de pensamentos, memórias, sensações. No momento que para esse pensamento que está em em fluxo de pensamentos, memórias, sensações, acaba também o eu. né? Cessou esse fluxo de experiências do eu, acabou o eu. Então, vejam que... A gente pode pensar essa essa unidade paradoxal como uma unidade dinâmica. E eu acho que é isso que Heráclito está querendo dizer. né? Então, é pelo dinamismo do mundo, é pela transformação do mundo, que o mundo se consolida como uma certa unidade, que há uma certa estrutura que subjaz e que unifica essa transformação. né? Então, a questão é agora saber que unidade é essa. Vemos também que eu, essa necessidade de uma, de uma unidade está em, expressa em outros fragmentos de Heráclito, por exemplo, nesse fragmento esse último fragmento do slide, que, em que Heráclito diz É sábio, ouvindo não a mim, mas ao Logos, concordar que todas as coisas são uma. É, ou seja, esse Logos, como nós dissemos, que é tanto o Logos da realidade como o Logos da inteligência humana, como também o Logos que Heráclito está falando, a mensagem que ele está trazendo, ele diz o seguinte, né? diz que todas as coisas são umas, e isso é o sábio. Né? Então, uh, esse Logos universal, esse Logos com- comum, uh, ele é um Logos que, diz, que expressa a unidade das coisas. Né? Então, se... Heracto aponta o movimento, né, que as coisas estão em constante transformação, enquanto coisas que nascem e morrem, enquanto coisas coisas que passam de um estado para o outro. Apesar dele constatar essa essa mudança constante das coisas, todas essas coisas são uma, né? então elas criam uma certa identidade. E a questão agora é saber que identidade é essa, que padrão ou estrutura é essa, que se repete e que dá a unidade ou o ritmo do mundo, o ritmo da, da condição humana, né? o ritmo da realidade. Vejamos então que unidade, que padrão ou estrutura unitária dá sentido a esse processo, a esse devir que é a realidade. A gente viu que o Logos, não o Logos Particular, não o discurso particular, não a mim, né mas o Logos comum, o Logos Universal, diz que o sábio é concordar que tudo é um, né? mas o que unidade é essa é, que se percebe uh, no devir? Que padrão é esse que se percebe no devir? E aqui nós vamos ao núcleo da filosofia de Heráclito, ou pelo menos nessa interpretação uh, ao centro no pensamento de Heráclito, que é a unidade de contrários. É como uh, Heráclito percebe, né, no processo, no devir de todas as coisas, certo padrão, certa estrutura profunda, que gera uma espécie de harmonia contrastante, né, uma harmonia de contrários. E vejam que essa essa ideia de unidade de contrários, a ideia de uma a harmonia contrastante, uma harmonia que se harmoniza pela pela contrariedade, é paradoxal, né? então a gente tem que pensar essa harmonia, essa unidade como uma certa tensão que a gente percebe repetir-se na realidade, é um padrão que se repete na realidade e que portanto dá a unidade desse processo de devir que é o cosmos. Heráclito parece perceber que uh, há um padrão de oposições na nossa vida e na realidade. Né? É, é, é. Quando tu observa o devir, as transformações do mundo, uh, você percebe que há uma estreita inter-relação entre os contrários. Né? Então, uh, tu vê na, na realidade, a realidade é acordar ou dormir, é, a realidade é cedo ou tarde, a realidade é prazer e dor. A, a realidade é jovem e velho. Né? É luz, escuridão. É frio, calor. E esses contrários eles estão numa dinâmica que gera um padrão no qual um depende do outro e um está relacionado ao outro. Né? Então, não haveria luz sem a escuridão, não haveria o frio sem o calor, e e essa tensão entre os dois parece criar uma certa interdependência entre eles, né? e esse seria o ritmo da vida, esse seria o ritmo da realidade, né? uma realidade que de forma diacrônica, no momento tu tem a dor e no outro momento tu tem o prazer, no momento tu tem o frio, no outro momento você tem o calor né? mas também sincronicamente a gente percebe certa tensão né? como por exemplo no caso do arco e da lira que a gente vai ver abaixo, então mas o que é importante perceber aqui é que o, o Heráclito está pensando uh, essa unidade que eu posso aprender da realidade, como uma espécie de padrão ou estrutura unitária que é, ao mesmo tempo, uma estrutura de contrários, que se interrelacionam, se interdependem, formando assim um ritmo da realidade, que é um padrão que se repete e se repete. Né? Vemos esse padrão que dá a unidade do processo do real nesse primeiro aforismo, né, Em nós, ou seja, em nós humanos, né, na existência humana, na vida humana, manifesta-se sempre uma e a mesma coisa, vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, pois a mudança de um dá o outro, e reciprocamente. Ou seja, o que a gente percebe aqui é que o Heráclito está dizendo que a vida humana tem um ritmo, um certo padrão, uma unidade que é, ao mesmo tempo, vida e morte. Ou seja, é a tensão entre esses dois. É vigília e sono, juventude e velhice. Ou seja, é como se Heráclito tivesse dizendo, e ele termina o um fragmento assim, né? um depende do outro, só se é jovem em relação ao velho, só se está acordado em relação ao dormindo, só se vive em relação à morte. E isso é o ritmo e o padrão que dá a unidade da existência humana. Então, vejam que é é um pensamento paradoxal, mas que busca reconhecer uma certa unidade, que é a unidade da tensão entre opostos, que é a vida humana, por exemplo, no caso desse primeiro fragmento. Percebam que... a identidade que Heráclito está falando não é a identidade absoluta dos contrários. Não é que vida e morte sejam idênticas no sentido de que uma é igual à outra. Né? A unidade que ele está falando é essa unidade da tensão. Né? Então, quando ele está falando aqui, por exemplo, nesse primeiro fragmento da nossa vida, ele está dizendo que a unidade é a existência humana, que é sempre uma tensão entre opostos, né? entre vida e morte, saúde e doença... Uh, sono e vigília juventude e velhice né ou seja é, é, é essa tensão que permanece em todo em todo o processo da vida humana então tu nunca tem só a vida a vida sempre está em uma tensão com a morte tu nem tu nunca tem só a saúde a saúde sempre está numa tensão com a doença né então uh, essa é a ideia uh, de uma certa unidade, que é um certo padrão que é a harmonia contrastante, ou a harmonia dissonante, digamos assim, a né? harmonia conflituosa entre os contrários. E vejam nesse próximo fragmento, né? em que novamente nós temos essa ideia de uma certa interdependência entre os contrários, vejamos como Heráclito também está percebendo isso na... Na, no fluxo da natureza, então é o cosmos mesmo que tem essa lei. E lembrando, né, Heracto é um filósofo que é, diz que o padrão está tanto na natureza, no macro, ou seja, no cosmos, no processo do devir do cosmos, quanto esse processo também está no micro, né, no, na condição humana. E, então nesse próximo fragmento, fragmento ele vai falar dessa esse conflito, esse padrão de tensão entre contrários na natureza. Então ele diz, o frio torna-se quente, o quente frio, o úmido seco e o seco úmido. Ou seja, é um processo diacrônico no qual tu tem um padrão de inter-relação, interdependência entre os contrários, em que um contrário passa a outro. Mas abaixo a gente tem um outro fragmento, que esse é o talvez o fragmento mais importante em relação à unidades dos contrários de Heráclito, em que Heráclito fala de uma, de uma tensão entre contrários que é sincrônica, né? ou seja, acontece ao mesmo tempo. E ele diz o seguinte, Eles não compreendem como separando-se podem harmonizar-se. Então lembrando essa ideia da harmonia né, que se gera da tensão dos contrários. Harmonia de forças contrárias como o arco e a lira. Ou seja, ele dá duas imagens, né? o arco e a lira, que seriam duas imagens para explicar essa separação que se harmoniza, esse conflito que se harmoniza, né? essa harmonia de forças contrárias. Então, o arco e a imagem do arco é... Tu tem o braço do arco, que é torto, e tu tem uh, o... o Não sei como é que se chama né, o barbante, não sei como é que se faz um arco. Desculpa, pessoal, não é da minha minha ossada. (risos) Mas tu tem essa imagem do arco né, que se estende o braço e esse fio, o barbante, né, para lançar a flecha. Ou seja, essa ideia de uma tensão que se separa, mas que ao mesmo tempo funciona como uma unidade para definir o que é o arco. A lira é a mesma coisa, né? você tem a corda e você tem o braço, que também se tensionam para gerar a lira e gerar a música. Né? Então, uh, vejam que imagem, para tentar dizer, a, a, a existência humana, a existência no cosmo, a realidade, ela é uma tensão né? que se separa, mas que se harmoniza, gera uma unidade. Né? E essa unidade é gerada pela própria tensão Nesse caso, né? sincrônica. Nós reconhecemos esse tema da unidade de contrários também num outro outro tema clássico em Heráclito, que é o tema da guerra. Então, a gente tem esses dois últimos aforismos, em que Heráclito fala de uma guerra que é comum e que é pai de todas as coisas. né? Então, ele fala primeiro... No, segundo, no fragmento 80, ele diz o seguinte, é necessário saber que a guerra é o comum e a justiça discórdia, e que tudo acontece se, segundo discórdia e necessidade. Lembrando que uh, no fragmento lá 1 um, do Logos, o que, que era comum era o Logos, né? então aqui ele está colocando a guerra como isso que é comum, que é universal. Outra curiosidade é perceber que justiça nesse contexto é, é, ela é pensada como uma espécie de harmonia. Então ele está dizendo: justiça, harmonia é discórdia. Então remete à ideia de uma, de uma harmonia dissonante, uma harmonia que é tensão. Né? Não é harmonia uh, de uma nota só. É uma harmonia de notas que estão em conflito e que tudo acontece segundo esse conflito, essa discórdia né? e necessidade. Então vejam como a gente percebe aqui a luta dos contrários a partir da imagem da guerra e de uma justiça que é discórdia, que é conflito. O tema da guerra também aparece nesse último fragmento, né, em que ele diz o seguinte: a guerra é o pai de todas as coisas e de todas é o rei. De uns fez deuses, de outros homens e de uns escravo, escravo de outros homens livres. Né? Então uh, vejam aqui o uso da guerra no sentido mais político, né? E a guerra como o pai de todas as coisas. Se a gente pensar no período de Heráclito, quem que era o pai de todas as coisas? né? Quem que era o rei de todas as coisas? É Zeus, né? Então, Zeus era o, o rei, o soberano de deuses e homens. Uh, uh, e aqui o que o Heráclito faz é colocar o próprio conflito, a própria guerra, como essa figura do soberano. Né? E se a gente pensar bem, né, que, como é que Zeus chega à soberania? ele chega a partir da da titanomaquia, né? ou seja, da luta contra os titãs. Ou seja, houve uma guerra. E nessa guerra, Zeus é vencedor e, portanto, se torna pai dos deuses e humanos. Mas o que Heráclito está dizendo é que não é Zeus. A rigor, a rigor, quem é pai, quem é gerador e, portanto, o grande soberano, é a própria guerra, é o próprio conflito que torna uns deuses, outros humanos, uns escravos, outros homens livres. né? Então, ele está apelando para a ideia de soberania, tirando uma figura mítica que é Zeus, colocando o próprio princípio da realidade que ele pensa ser esse conflito, essa unidade de contrários que nessa imagem se torna a guerra. Então, vejam como esse tema da da unidade do conflito e como a gente falou é uma deve ser pensada como uma espécie de casamento entre contrários né ou seja são contrários mas eles vêm junto eles são inseparáveis né um acompanha o outro né? tem uma certa inter-relação entre os contrários então e essa essa esse casamento de contrários essa inseparabilidade dos contrários é figurada em vários aforismos, a partir, por exemplo, da da imagem da guerra, a partir da imagem do arco e da lira, mas todos eles remetem a essa harmonia profunda do real, que é uma tensão entre opostos. E esse é o núcleo da filosofia de Heráclito. Essa é é a principal intuição, né? é o Logos, como aquela intuição que dá o sentido profundo das coisas, é essa unidade de contrários, é essa tensão que que é o casamento dos contrários, que é a inseparabilidade o fato de que um acompanha o outro. O fato de que a vida sempre acompanha o seu contrário, que é a morte. A a vigília sempre acompanha o sono. né? O cansaço, o descanso. A juventude e a velhice, ou seja... Em qualquer experiência, você vai perceber, segundo Heráclito, essa tensão entre entre contrários, essa inseparabilidade, o fato de que um contrário acompanha o outro. E esse seria o núcleo e a unidade da realidade para Heráclito. Vejamos agora um, um pouco da cosmologia de Heráclito. E e o principal fragmento que dá uma ideia da da cosmologia heraclítica é o fragmento 30, em que Heráclito diz o seguinte. Esse mundo, esse cosmos, igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens fez. Sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida. Bem, o que que Heráclito traz de novo para pensar o cosmos que a gente não percebe ou não tem nos primeiros primeiros, cosmólogos, né? os filósofos de Mileto? Diferente de Tales, Anaximandro e Anaximenes, a gente percebe que o o foco, por exemplo, nesse fragmento de Heráclito não está em tentar encontrar ar que primordial, ou seja, aquele primeiro elemento que existia antes de todas as coisas e que gera todas as coisas. Ao contrário, o foco de Heráclito é não a cosmogonia, ou seja, o vir a ser do mundo a partir de um elemento, mas ele enfatiza a ideia de que o mundo, o cosmos, ele sempre foi, é e será, ou seja, ele, ele foca numa certa identidade, numa... Uma certa, uma, uh, no fato de que não há uma ruptura entre o início lá com o elemento dos primeiros filósofos, né do elemento dos filósofos de Mileto, seja a água, seja o, a, o ar ou o áperon, uh, e depois há o cosmos. Não, o cosmos já é sempre o que foi, o que é e o que será, né? E ele pensa esse é, né? do cosmos, esse sempre foi do cosmos, como um fogo eternamente vivo, ou seja, como uma chama eternamente em em processo, ou seja, um um, um fogo que está sempre ali e que acende-se e se apaga conforme a medida, né? ou seja, ele tem um processo que sempre está, é um ciclo que sempre está, é um padrão que sempre se repete e que é um padrão totalmente vivo. Né? Então, a gente tem uma ênfase né, no cosmos como um cosmos que está em dinamismo e que sempre estará nesse dinamismo e que, com medida, se acende e se apaga se acende e se apaga. né? Então, nós não temos, como naqueles primeiros filósofos de Mileto, a ideia de um marqué do começo dos tempos e depois o cosmos. O cosmos sempre já é. né? E o cosmos sempre já é pensado nessa imagem, isso que é o mais interessante, nessa imagem do fogo. De tal modo que Heráclito se tornou o filósofo do fogo. né? Então, se o símbolo ou o elemento né? que Heráclito teria escolhido, teria sido o fogo, segundo os os testemunhos né, e os fragmentos que a gente mantém de Heráclito. Mas a a grande questão é agora entender de que modo a gente compreende esse fogo em Heráclito. Seria uma compreensão literal? O Heráclito está dizendo que o fogo é o elemento material que, que, que gera todas as coisas? Ou a gente deve compreender esse fogo de forma simbólica, né? então o fogo seria um símbolo, uma imagem para tentar entender é, esse cosmos que é dinâmico, esse cosmos que tem uma unidade, que é a unidade de, de opostos, que é o casamento, a inseparabilidade dos contrários. Então, como entender esse, esse fogo? Também poderia ser os dois, né? poderia ser o fogo tanto no sentido metafórico, como também no sentido literal, ou seja, é exatamente o elemento fogo que gera o cosmos. Né? Uh, mas o interessante é pensar. Por que. que Tales não, desculpa. Por que, que escolhe o símbolo do fogo? Né? Esse fogo eternamente vivo. Se a gente pensar o fogo, primeiro, a primeira característica do fogo é o fogo é um elemento dinâmico. Né? Ele está em constante transformação e mutação ele 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 está em movimento a gente percebe ele enquanto movimento né ele é um ele remete a ideia de fluxo da realidade que como a gente viu é, é importante para era Herá- para Heráclito além disso ele ele não só ele é dinâmico e está em transformação que remete ao fluxo ele é transformador né ele é um elemento criador né o, o fogo mas uma, uma segunda característica do fogo é perceber também a certa ambiguidade do fogo, que remete daí ao tema da unidade dos contrários, de Heráclito, porque o fogo ele é ao mesmo tempo algo positivo, ele é criador, né? ele aquece, ele ilumina, uh, ele é, para a vida humana, ele é imprescindível, porque ele está ligado ao cozimento dos alimentos, ele está ligado a a sobrevivência e a luz da noite, né? então ele tem essa ideia positiva, né? ligada à criação, ligada ao aquecimento, à iluminação, mas ao mesmo tempo ele, ele é um elemento negativo também, porque ele está ligado à destruição, a queimar, né? então vejam que o, o, o símbolo do fogo A ideia do fogo, o filósofo do fogo, está relacionado a esses temas que a gente já viu do do Heráclito. O fogo como um elemento dinâmico, que está em transformação e que transforma. O fogo como um elemento ambíguo, né, que cria uma tensão entre criação e destruição, entre iluminar e queimar. né? Então, vejam que esses temas vão se refletindo nesse símbolo que é o fogo, além do fato de que o fogo é gerado pela fricção, né? ou seja, pela tensão. Então essa ideia de uma realidade que é representada pelo fogo como uma realidade que é tensionada, que é ambígua enquanto os contrários são inseparáveis, né? que é criadora e dinâmica no seu processo, mas que com medida... né, se acende e se apaga. Então, vejam que Heráclito, a partir da imagem do do fogo, e aqui de novo, a gente não sabe se é só a imagem do fogo como uma metáfora da realidade do cosmos, ou se seria literalmente, mas de qualquer forma, essa imagem do fogo retoma ideias centrais, como que a gente viu nessa, nessa videoaula, que é a imagem do fluxo constante perceber o real como um processo, como um devir, como um rio, né, em que as coisas correm, as coisas passam, mas que o rio permanece, ou seja, o real permanece enquanto tal, né, a vida permanece enquanto tal, apesar das transformações. Ao mesmo tempo, o fogo como esse elemento de tensão entre opostos, positivo e negativo, que remete ao núcleo da filosofia de Heráclito, que é a unidade de contrários. Né? Essa harmonia profunda que é conflituosa, essa harmonia, essa inseparabilidade né? dos contrários, esse casamento de contrários que Heráclito enfatiza em diversos e diversos aforismos. Assim a gente percebe, por exemplo, nesse último fragmento do slide, como o fogo está ligado à unidade de contrários. Né? Então, Heráclito diz, Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Ou seja, uh, o divino, figura do divino, é a unidade de contrários, é a atenção de contrários. Né? Mas toma formas variadas, ou seja, esse Deus, que é a tensão dos contrários, toma formas variadas. Assim como o fogo, quando misturado com essências, toma o nome segundo o perfume de cada uma delas. Ou seja, ele está dizendo... E aqui a gente já percebe também uma, uma mistura entre a cosmologia com certa noção de divino, né? certa teologia. Então, Heráclito está ligando as duas coisas, na qual o Deus, a divindade, ela é conceituada como esse próprio núcleo né, do pensamento de Heráclito, que a gente falou que é a unidade dos contrários. Então, Deus é a unidade dos contrários. né? Deus é essa tensão, essa harmonia contrastante entre dia e noite, inverno e verão. né? E esse Deus, né, essa divindade que é o o conflito e a tensão entre contrários, ele toma várias formas, assim como o fogo, né? ou seja a gente compreende ele de várias maneiras mas assim como a gente compreende o fogo separando cada perfume né, que o fogo traz, sem perceber que no fundo, no fundo, tudo isso são isso, isso é a dinâmica do próprio fogo, do mesmo modo a gente separa as coisas separa o dia da noite como se eles não tivessem uh, uma conexão, uma inter-relação. Né? Então, o que ele está dizendo? O Logos, aquilo que é comum, o Logos público, que ele vem falando desde o começo, é essa unidade entre contrários. Né? E a gente vai perceber essa unidade em contrários na no processo do cosmos, que é simbolizado pelo fogo, que é sempre eterno, que é sempre dinâmico, E a gente pode concebê-lo também com essa divindade. né? A divindade é a unidade de contrários. O problema dos seres humanos é que os seres humanos não conseguem perceber né, que os contrários são casados, são inseparáveis. E começam a separar as coisas, começam a dar nome, né, sem perceber que aquilo tem uma unidade profunda, que é essa tensão entre opostos. Então, vejam que o núcleo do pensamento de Heráclito está ligado a esse casamento, né, essa inseparabilidade entre os opostos, entre os contrários, que ele vai reconhecer como padrão de toda a realidade, de todas as experiências humanas ou de todas as experiências da própria natureza. né? Todas elas vão se dar, segundo a filosofia de Heráclito, essa... Segundo, essa esse padrão que é a tensão entre opostos. Bem, e com isso a gente chega ao final dessa terceira videoaula sobre Heráclito. E a gente viu, primeiro, inicialmente, como uh, os antigos, né, meio a partir dos fragmentos, meio usando a, a própria imaginação, criaram uma persona de Heráclito. Né, uh, o Heráclito seria um um filósofo obscuro, né? os fragmentos têm um caráter enigmático, difícil de ser interpretado. Como a gente viu, é preciso pensar esses fragmentos como enigmas, né? ou quebra-cabeças, que você tem que descobrir a solução e daí faz sentido. Além disso, sempre Heráclito foi imaginado como uma pessoa aristocrata de família real, alguém que desprezava o povo e os cidadãos de Éfeso, misantropo que vai para a montanha e se isola, uh, mantendo igual a distância de todos os seres humanos, e também um filósofo melancólico, com uma certa tristeza que tem a ver com o passar do tempo, da perda do tempo, né? E, e essa promessa do tempo de nunca se efetivar. Então, essas são as imagens construídas em cima da, da figura de Heráclito. Nós vimos também, isso é o mais importante, a filosofia de Heráclito, como interpretar a filosofia de Heráclito a partir dos fragmentos, a partir dos aforismos de Heráclito, e que a interpretação padrão é a do filósofo mobilista, seja a filosofia do Pantarrei, do tudo flui, do tudo passa, mas nós tentamos ver que essa constatação do movimento, essa constatação de que tudo passa, tudo flui, é só um primeiro passo para falar de uma coisa mais profunda, falar de uma unidade profunda que subjaz a toda a realidade, a toda a experiência humana, a toda a experiência do cosmos, que é a unidade de contrários. né? o fato de que há um casamento entre contrários, que os contrários se seguem uns aos outros e que eles eles se opõem e que a gente não pode pensar a realidade isolando um contrário do outro, isolando o positivo do negativo, isolando um polo do outro, mas que a unidade por trás de todas as coisas é essa unidade polar, né? essa unidade meio pêndulo entre um lado e o outro, né, que se tensionam e geram, segundo Heráclito, uma harmonia, né, uma harmonia profunda, que é uma harmonia contrastante, é uma harmonia uh, dissonante. Né? Uh, basicamente, são esses os conceitos centrais que a gente tem que uh, estudar em Heráclito, e eu indico a todos a leitura dos próprios fragmentos, eu deixei lá no módulo como leitura complementar, Os fragmentos de Heráclito e seria interessante ler esses fragmentos para tentar, por si mesmo, tentar decodificar esses enigmas que são os aforismos de Heráclito. Dito isso, um abração, bons estudos, fiquem bem, com saúde, abraço. Qualquer dúvida, né? A gente vai ter uma live, vai ter um encontro síncrono para falar de Heráclito e Parmênides. Daí, qualquer dúvida, anota ou coloca lá no fórum ou, quando tiver a nossa live, pergunte lá na live. Abração!